0: Hola, pues bienvenidos otra vez. Nosotras somos Linda Valdés. Y Brenda Montemayor. Y somos Conecta y Consultoría Familiar. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy fuerte. Creo que este tema es problemática social, problemática de parejas. Y es, después de una infidelidad, ¿es posible una segunda oportunidad? Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, Linda. Sí, y bueno. Definitivamente, eh, hoy en día, bueno, algo que me gustaría poner en contexto un poquito, que es esta parte, ¿no? Yo creo que la pandemia ¿no? nos ha dejado, pues, como que se descubrieron, pues, muchas, muchas cosas, ¿no? A mí me tocó en, 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 alguna, en algunas este, consultas que parejas se acercaban y me decían, ¿no? Es sobre todo él, ¿no? Decía, ¿sabes qué? Es que si tengo un segundo frente, no le he dicho a mi pareja, eh, a mi esposa, pero estoy en conflicto porque pues como no podemos salir, ya no tengo el pretexto para salir. Entonces, yo creo que la pandemia, digo, de las cosas positivas que dejó, también dejó, pues, la parte ya de familia y de pareja, esto lo dejó muy fuerte. Y bueno, Linda, eh, en tu experiencia, en tu experiencia también que tú has compartido mucho también con parejas y has este, vivido, pared, eh, vivido eh, problemáticas de pareja y has ayudado a parejas, ¿cómo ves la redención ¿Cómo ves la redención de una pareja después de haber atravesado una infidelidad? O sea, ¿tú crees que, digo, yo lo que he visto, por ejemplo, es que sí se puede, sí se puede, pero me gustaría saber lo que, lo, que, lo que tú has recabado de experiencias con, pues, con las parejas que has trabajado. Mira, yo creo que para, algún, para algunas parejas el tema de la infidelidad es como un antes y un después, ¿no? O sea, es como lo han dicho de la pandemia, no es que después de esta pandemia va a ser una marca delante el, bueno, algo así lo veo como, como, como en este tema de la infidelidad. Te he de decir, Brenda, que para muchas parejas es algo positivo. O sea, positivo, yo no voy a justificar aquí a nadie, ¿eh? pero sí voy a decir que cuando se tiene la disposición de perdonar y de ser perdonado, Sí puede ser, digamos, que un eh, piso que te lleve a otro nivel, ¿no? Uh -huh. Porque de ahí se pueden ir escudriñando muchas cosas que antes no se veían. ¿Sabes qué creo? Es como la es como la piedra que sacó todas las cucarachas. ¿no? Ah, ah, ah sí. ándale. Muy bien, sí. O sea, Uy, es, sí. Fuerte, pero sí, sí. ¿Sí? Es que, ¿sabes? Hay parejas que ya ni se hablan, o sea, que ya no hablan de los conflictos. Entonces, termina pasando algo grave, porque la infidelidad es algo grave, pero que si se utiliza bien, puede ser de mucho crecimiento en la relación. ¿Qué se necesita? Disposición de perdonar y de ser perdonado, pero también mucha humildad y reconocer. Porque aquí hay un tema... Interesante que es el, el, el hecho de que no... Eh, el quien fue infiel no es el único que dañó la relación, sino que ya tuvo que haber un escenario previo de daño de ambos para llegar a esa, a esa parte, ¿no? A menos de que esta persona se haya casado con todo el afán de pues me caso nada más porque sí, pero no tengo intención de ser fiel ni de, ni la amo, ni, no. Entonces depende mucho de la intención pero creo yo que para, para poder realmente llegar a un perdón necesitamos esta parte de, de humildad y de también saber reconocer, oye bueno, él se equivocó él se equivocó en esto, que sí fue muy fuerte, pero yo ya me había equivocado en estas otras cosas, entonces la clave y también ahorita me, me, con esto que tú me estás diciendo y con lo que Godman también nos enseña es que la Clave es hacerme cargo de lo que a mí me corresponde, ¿sí? Porque yo no me puedo hacer cargo de lo de mi pareja o del, del otro, porque yo no tengo el control del otro. Aunque lo pretenda y lo quiera y quiero controlar, pues no lo puedo hacer, no lo podemos hacer. Cada uno tiene que asumir su responsabilidad y en qué se equivocó. Y definitivamente, algo que nos decían en, en una de las, de las clases de, de Gottman, decía... Eh, bueno, la responsabilidad del que engaña, pues, pudo haber, pudo haber sido. Y es que, ¿sabes qué? Pues, yo nunca te dije que yo necesitaba, o lo importante que eran para mí, las relaciones íntimas, por ejemplo. O sea, yo nunca te dije que yo no quería una vez al mes como tú. Yo necesitaba 10 veces al mes, o 15 veces al mes. Y mi responsabilidad fue nunca haberte dicho lo importante que era para mí el encuentro sexual, ¿no? Es, esa es una de las yo creo que de las mayores eh, de los mayores eh, eh, factores que eh, influyen mucho en una en una infidelidad ¿por qué? porque él tiene una expectativa una necesidad ella tiene otra necesidad y nunca lo comunica oye nunca compartimos qué es lo más importante para ti o cómo te gustaría que hiciéramos o las posiciones o no cosas a lo mejor más más íntimas que a lo mejor no las compartimos, no, pero ¿cómo le voy a decir que si soy muy católico, no? Si soy muy religioso o si soy, este, pues nunca le hemos hablado, ahora que pensar de mí si le digo que esto es muy importante. Y el otro, ¿no? Por también haber descuidado la parte que le correspondió, ¿no? A lo mejor se enfocó mucho en sí mismo, a lo mejor estaba muy preocupado en su trabajo, a lo mejor estaba muy preocupado en su enfermedad y estaba metido en él y descuidó el corazón de la mujer. Persona, a la otra persona. Sí, porque no nada más está esta parte de la infidelidad en el tema del de, de acto sexual, sino también está la infidelidad emocional. Oye, ya no me refugio en mi esposa, ya me refugio en mi compañera de trabajo, que ella sí me escucha, que ella sí me entiende. Entonces, ahí también estamos hablando de una infidelidad emocional, ¿no? Porque esta primer fuente. De, de comprensión, de amor, de apoyo, pues debería ser la pared. Y sí. si no está haciendo, también es mi responsabilidad decirle, oye, me estoy sintiendo uh -huh. de que no emocionalmente no estoy conectado contigo. Fíjate que me está pasando que me estoy conectando más con otra persona y no quiero eso. Y no debe ser. Entonces, me uh -huh. estoy cayendo en este peligro. Para decir, sí. oye, eso es peligro. No es que lo vaya a hacer no es que te vaya a ser infiel o sea es como decirlo a tiempo es como decirlo a tiempo oye, siento que tenemos mucho tiempo que no platicamos eh, siento que este no te interesan mucho mis cosas entonces de repente llega alguien ¿no? y te empieza le empiezas a importar de alguna u otra manera y ahí es donde podemos caer muy fácilmente y, y también creo Brenda que es importante alejarnos del peligro si estás siendo tentado a, a ser infiel, aléjate. Sí, linda, está muy bien, pero yo creo que te alejas del peligro cuando estás bien acá. O sea, cuando estás bien en tu casa. Dices, no importa porque esto me llena. ¿Pero qué pasa cuando no te llena. No, claro, pero, pero si eres consciente, o sea, tú no quieres caer en la infidelidad. No, no. Porque, pero si, porque... si tú ves que no estás bien en casa y además estás, ay, mira, esto, sí, déjame acerco más y me, te acercas más y vas a caer. Claro, pero la vulnerabilidad, ahí es donde hay que hablar. O sea, en esa vulnerabilidad. Sí, sí, no, ¿verdad? por supuesto. O sea, un escenario ideal es, oye, acércate a tu pareja, hablen, comunícale qué te está pasando, cómo te estás sintiendo definitivamente, pero también aléjate del peligro, o sea, no te metas a la boca del lobo porque te va a morder. Exacto. Entonces, es esta parte de ir encontrando, <ríe> claro. Y fíjate, creo yo que esta parte, como lo hemos escuchado, ¿no? Con anterioridad, el hecho de, bueno, la pareja debe dar 50 y 50, antes así decíamos, ¿no? La media naranja, se complementan y bla, bla, bla. Con el paso del tiempo, creo que ya ha sido... Muy bien dicho el hecho de es que no se trata del 50 y 50, o sea, se trata de tu 100 y de mi 100, ¿no? O sea, que a, a la óptica de una tercera persona eso pudiera ser, ay, es que ya da bien poquito y él da mucho, pero así funciona la pareja. O sea, si eso no es conflicto y yo en mi capacidad está el darte un 40% bueno, el otro a lo mejor tiene más capacidad de darte un 60 y está perfecto, Es ¿no? un 100. Ajá. Para ti es un 60, pero es un 100. Exactamente. Porque no puede dar más. Así es. Esto lo quiero trasladar a los errores, a okay. las debilidades, o sea... Creo yo también importante, hacía como no vamos a juzgar el porcentaje de quién da más, quién da menos, la, esto que, que menciona. Vamos a pasar ese tema sí. para cerrar este de los porcentajes, porque creo que es muy importante, yo se me va a ir, pero ya no sí, voy sí, a poder sí. unirlo. Es esta parte cuando, por ejemplo, yo les hay una pregunta en el cuestionario de las parejas de Goldman, uh -huh. que dice: Tú, eh, ¿cuánto porcentaje consideras que has invertido o, o has dado a tu relación? Y luego, eh, inmediatamente el que está hablando, yo 98. Y tu pareja, un 50, un 40, un 30. O sea, jamás, jamás me ha tocado una pareja, y bueno, llevo ya dos años con esto, nunca me ha tocado una pareja que diga, yo menos, o sea, yo el 20 y ella el 80. O ella, o sea, del 100, ¿verdad? Entonces, digo... O sea, qué interesante, ¿verdad? Como a veces nuestro ego no nos deja. Por eso también sí. es importante esto de la unidad. Que Exactamente. Es. Sí, que, que definitivamente el ego es una piedra de tropiezo. O sea, si tú quieres llegar a perdonar a tu pareja, si ese ego te está ahí atacando, va a ser bien difícil. Y, y lo quiero unir, este tema de los porcentajes, porque cuando se equivocan, cuando hay un error en la, en la relación, tampoco se trata de decir, pero tú te equivocaste más que yo. O sea, es, es, es esta misma como eh, el llegar a ese entendimiento de, a ver, somos dos, ¿verdad? Somos una pareja, entonces los errores de ambos suman, suman un... Es un todo. Es, es un, un todo. todo, sí, claro, o sea, le restan o le suman a nuestra relación, que es una. Entonces es como el, el también buscar esa humildad de decir, a ver, es que no se equivocamos. Y repito, no se trata de justificar a nadie, se trata de tener la humildad de ver, a ver, ¿yo qué no hice? O sea, ¿a mí qué me faltó? ¿Qué pude dar de más? ¿O qué pude dar que, que dejé de dar? ¿O qué le daba que ya no le di? Entonces, es como un trabajo muy personal muy individual, que te, llegue, que te lleve perdón, al bien común, uh -huh. al bien de la pareja. Sí, y, y sobre todo a la persona que se sintió traicionada o que se vio traicionada, muchas de las veces dices, oye, pues es que no me puede perdonar, ¿no? A lo mejor, hablando de esta parte de la humildad, es que no me puede perdonar, o no, yo mismo me puedo perdonar. Y a veces decimos, oye, ¿bajo qué condicionantes, bajo qué condicionantes debo yo de continuar en la relación? Y Goldman, fíjense lo que dice, a mí me, me, me impacta mucho porque, o sea, Goldman dice que la otra pareja, o sea, la, la pareja que fue traicionada, de alguna manera es la que pone mmm, lo que ella necesita para el perdón, para la redención. O sea, la, esa, para la segunda oportunidad eso es muy importante. Por ejemplo, oye, es que yo necesito saber eh, quién es ella. ¿no? Y si ella necesita saber quién es ella. Primero, o sea, eso obviamente tiene que llevar en terapia, porque si lo decimos así al aire libre, pues nos podemos lastimar. Y decir, bueno, solamente lo vamos a hablar en terapia y te voy a decir quién es la persona, Oye, es que quiero saber en qué fue. Este, bueno, sí, pero vamos a ver. O sea, primeramente el terapeuta va a guiar. ¿Es necesario? Para que tú lo perdones, ¿por qué es necesario? O sea, empieza a cuestionar a la persona para sí. ver si verdaderamente ya... O sea, no es una cosa que luego le va a atormentar la existencia sino es realmente que le sirva el perdón Entonces, por eso tiene que ser con un terapeuta que ayude a parte O, por ejemplo, este, ¿desde cuánto tiempo? Eh, o, por ejemplo, si la traducción no llegó a un acto sexual, pero llegó a lo mejor a un mensaje de Facebook o un mensaje de WhatsApp o a mensajes candentes que de repente se empezaron a dar, pero no llegaron a la consumación en un acto sexual, pues de alguna manera... Si la esposa se da cuenta porque vio el celular y ella necesita saber contraseñas o necesita saber, oye, tu ubicación, ¿no? Es, o sea, Goldman dice que si la persona que fue traicionada lo necesita, se debe de haber, ¿no? Y obviamente siempre bajo la ayuda de un terapeuta, porque sí. si lo hacemos y tomamos esta decisión nosotros por fuera, posiblemente nos vaya, eh, no nos vaya a hacer tan, eh, tan productivo. ¿Por qué? o, o va a ser tan eficaz ¿por qué? porque siempre o sea la, hay cosas que solamente se ven en, se deben de ver en terapia ¿no? sí. porque si las la, las hacemos se nos puede salir de control fuera de ella entonces sí es muy importante que se sanen dentro de la de, sí. de terapia entonces sí para mí me parece así me, me parece muy muy importante esta parte ¿no? pues para que llegue esa confianza porque fractura parte sí. sí definitivamente o sea se fracturan los pilares de una relación entonces, ¿cómo hacemos? O sea, creo que hay casos que, que pueden parecer muy imposibles, pero también, digo, no sé si, si te ha tocado de cerca, Brenda, saber de parejas que pasaron por esa situación y que fue el trampolín para que, para que la, la relación se avivara muy fuerte. Entonces dices tú, pues ahí qué onda, ¿no? Una lucha yo creo que muy grande que, que puede existir, que también lo considero como una piedra de tropiezo en este tema de las segundas oportunidades, es lo que dice la gente, ¿no? O sea, ¿qué te va a aconsejar alguien a quien le dices, oye, es que mi esposo me fue infiel? Te va a decir, déjalo, ¿qué, ¿qué le pasa? Tú te puedes conseguir a alguien mejor, ¿no? O sea, empiezan todas estas vocecitas y, y nos podemos dejar llevar, ¿no? Exacto. Entonces... Dependerá cada persona qué tanta disposición hay, qué tanto amor realmente hay, ¿no? Porque a veces, digo, a veces también el, el, al amor le damos un significado diferente de mucho sentimentalismo, pero, pero es como dices tú, o sea, toda una evaluación dentro de un proceso profesional que te ayude a reincorporar tu relación. Y con esto que dices, me gustaría que tocáramos una fibra muy importante que es precisamente la familia política. ¿Qué tanto afectará positiva o negativamente eh, la opinión de una mamá, de una suegra, de una prima, de una tía, de alguien que está cercano? Fíjate, y yo creo que aquí es importante dar este mensaje a quienes conocen a alguien, eh, alguna familiar, amistad, alguna persona que ha sido engañada por su pareja, porque en ese momento de susceptibilidad, Brenda, creo que sí puede ser muy impactante para la persona. O sea, en ese momento en que la persona está muy frágil emocionalmente porque tiene un dolor tremendo, ¿no? Eh, pueden ser muy impactantes. Entonces, claro, si esta persona es consciente y está firme de, a ver, esta es mi relación, yo voy a decidir, yo quiero continuar. O sea, si la persona está firme perfecto, pero cuando no, o sea, cuando se da este momento de quiebra al principio, la persona es muy susceptible, entonces, ¿qué, también qué vas a elegir escuchar, no? O sea, ¿a quién vas a decidir contarle? ¿A quién vas a decidir preguntarle o, o pedir Su consejo? Opinión. Exacto, entonces, creo que sí, es, es un momento como de muchísima, muchísima susceptibilidad. ¿Qué, ¿Qué sería, Brenda, qué piensas tú que, que puede hacer lo peor que puede pasar después de haber dado una segunda oportunidad? Híjole, pues yo creo que es el miedo... Primeramente es esa parte que hice mal, ¿no? O sea, yo creo que aunque ya hice la segunda oportunidad, yo creo que es esta parte del que hice mal. O sea, de hecho estoy... Yo, bueno, he llevado, he llevado un caso así, de este tipo, donde la persona da la segunda oportunidad, pero... Le cuesta, trabajo como, le cuesta trabajo como dejar esos eh, pensamientos intrusivos. O sea, empiezan los pensamientos intrusivos. Entonces, es muy difícil, es, es algo difícil de olvidar. Para eso, como decía, es tan importante la, la, la pareja, ¿no? Es decir, te abro mi corazón y te abro decir, mi amor, estoy aquí, esta es mi habitación, aquí estuve, tuve este ataque, tuve esta situación, eh, me vuelvo a buscar tal persona. Eh, o sea, como que hay esa parte de confianza porque la persona lo necesita. Necesita saber si, si su pareja está verdaderamente comprometida para esta nueva etapa en la que está viviendo. Entonces, ah, sí. es demasiado importante. Sí. Es vital. Sí, y, y ahora se podrá olvidar. Eh, yo creo, o sea, olvidarlo como tal, no, no se olvida, no se olvida este, totalmente, siempre queda como esa herida, ¿no? Que se puede volver a abrir. Entonces, pero siempre que haya esta, esta fortaleza en la comunicación, en el decir, en el ataque, en el, fíjate que me pasó esto, en el compartir la otra persona va sintiendo más seguridad y poco sí. a poco se va desvaneciendo, ¿verdad? hasta que puede parecer casi, casi invisible, no como una, como una herida en la mano o una herida en la piel, ¿no? este, que muchas de las veces se puede llegar hasta incluso borrar, sí, pero se necesita todo el trabajo, el proceso, claro. no Y la recuperación de la confianza es toda esta parte que dices, bueno, también tengo que tener esa disposición de entender qué es lo que el otro necesita realmente para volver a confiar en mí. ¿verdad? Exacto, y es donde está, entra la resiliencia en pareja. O sea, es esta, la resiliencia, bueno, es un término que me encanta porque es esta capacidad que tienen las personas para em, 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 recuperarse después de un embate de la vida. Y a mí me gusta mucho el ejemplo que, que hay de las, de las palmeras en, en, los, en, los, en las playas, ¿no? cuando vienen los tornados o los, eh, o, los, o los huracanes. Se pueden caer los robles más grandes, pero las palmeras están bien firmes. Están bien firmes, no se van, porque son de un material, digo, no sé, están hechas de una manera que es bien difícil que una palmera se caiga. Es muy, es muy fuerte. Entonces... Eh, así, es, así es la resiliencia en, en la persona, es esas capacidades que tenemos de poder salir adelante y como lo vemos en pareja saber qué fortalezas tenemos tú y yo qué fue lo que nos hizo voltear a vernos qué fue lo que nos enamoró qué fue lo que me hizo ser tu amiga, tu amigo qué fue lo que me hizo confiar en ti desde el principio sí. y es volver a enamorarnos y es volver a tener ese, esos momentos ¿no? de, de pasión, de de amistad, de, de enamoramiento, no que pues hacen falta. Muchas veces, digo, cosas tan sencillas, me ha tocado, así les pongo un juego en los, a los, a las parejas, y muchas de las veces no saben quiénes son los nombres de sus mejores amigos, sí. o no saben cuál es ese sueño que tienen. O cuál es, esa, es aquel sueño, como vimos en el episodio anterior, no aquel sueño de, 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 en, en conflicto que pueda tener la persona. Y a veces, no, no sabe Oye, yo pensé que era esto, ¿no? Pues es que es esto. Y Ups. sabes, es que luego nos quedamos con mi pareja de hace cinco años. O de hace diez <ríe> años. años. Y es otra, o sea, es también entender que como personas vamos cambiando. Entonces, si mi mejor amiga era Chuchita, pues a lo mejor en un año ya no va a ser Chuchita, ya va a ser Federica. <ríe> Entonces, es como ir, ir a la par, ir al corriente. O sea, por eso es tan importante el mapa del amor. Mapa del amor. Tener bien ubicado a, a mi pareja, a ver, ¿en dónde está? A ver, hace un año mi pareja quería ser... este eh, aeromosa. Ah, bueno. oye mi amor, ¿todavía te interesa eso de ser aeromosa? No, pues a lo mejor ya no, ¿verdad? A lo mejor ya quiere ser piloto, o sea, no, no, sí, ya no, cambió de dirección. Ya cambió, entonces somos cambiantes. No vamos creciendo, vamos abriendo nuestra mente, vamos obteniendo más información, vamos vamos deseando y anhelando otras cosas. Vienen embates de diferentes, ¿verdad? Cada sí. día que nos van cambiando. Fíjate, lindarito me estoy acordando de una película. Que se llama Música en el Corazón. Es viejita, ya es, no sé si es de los 90, de Mary Streep. Y lo que recuerdo de esta película es que, bueno, es una, es una escena de la película donde van va caminando ella con un chico, ¿no? Y pues andan así como que, es pues, como su pareja, ¿no? Y andan ahí, este, andan como quedando. Y pues él, de hecho, le pide matrimonio. Entonces están caminando y le dice, no, es que el matrimonio funciona bien siempre y cuando todo vaya bien. Y ya, entonces ella se le pregunta, o sea, entonces el día que no vaya mal, ya no hay un matrimonio, ya no tenemos que ir, o sea, ya así como que, ¿no? o sea, como que para ella eso no era, no era ese ideal, ¿no? Y, y él le dice, pues sí, o sea, mientras que tú y yo nos entendamos y todo funcione bien, así le seguimos y que funcione. Y ella le dice, ¿y cuando no? O sea, ¿y cuando no? ¿Qué va a pasar? Sí. Y, y como que él, pues no, o sea, como que eso no tenía eso registrado. Y es mucho de lo que pasa hoy en día, ¿no? O sea, estamos juntos mientras que sintamos bonito y mientras que todo vaya bonito. Pero el día de mañana creo que también mucha, mucha es esa parte de la falta de compromiso: de a ver, no me estoy comprometiendo contigo, entonces, me Exacto. estoy comprometiendo. Pues con tu versión buena, ¿no? O sea, cuando cuando algo que no me guste de ti, yo sé que puedo agarrar mis cosas e irme hablando del matrimonio, ¿verdad? El noviazgo para eso es conocer, saber si realmente te vas a comprometer con esa persona. Entonces esta parte del compromiso es algo tan esencial dentro de la relación, compromiso y comunicación, ¿verdad? Mm es lo que nos, nos ayuda realmente a, a estar estables como pareja. Oye, Brenda, tú que has llevado mucho este, esta parte de, de Gottman, eh, Brenda es ahorita facilitadora del método Gottman, platícanos un poquito porque la gente a lo mejor escucha Gottman y no yes. sabe, sí, entonces de verdad a mí me impresiona Toda la experiencia que este hombre, o sea, todos los, eh, la, los ¿cómo se llama? Eh, los experimentos que hizo con parejas. Muy bien, él se llama John Gottman y es un matemático que tiene un doctorado, por eso es el doctor John Gottman. Y él, a través de la estadística, de la matemática, se dio cuenta que las personas discutían por lo mismo, discutíamos por lo mismo, y cuáles eran las posibilidades que había, cuando él empezaba a escuchar una discusión de una pareja, ¿cuáles eran las posibilidades, porcentaje, que tenía la pareja de salir adelante o no de una pareja? Y entonces hizo todo un check-up, ¿no? Donde, donde toda la pareja este, se, se cuestiona, él, se le cuestiona a la pareja, y él eso en cinco minutos sabía si había este, solución para esa pareja, o oh, no lo había. Con una efectividad de un 94% más o menos. Así es. Estudió durante 30 años, ¿verdad? Tuvo el laboratorio años. del amor. A él así le llamó el laboratorio del amor. O la ciencia del amor también. 30 años que estudió a parejas hasta que llegó a un método así como muy efectivo este, para, para determinar esto y ayudarles a esas parejas también como a reencaminarse. ¿Sí? Porque a través de, de estas de, pues de esta terapia, de este método, las parejas pueden comunicarse de una forma sin tener, de una forma ideal, ¿no? de una forma idónea, sin usar jinetes, sin usar aquellas palabras que destruyen el matrimonio, ¿no? como son este, los planteamientos hostiles, como es eh, el amurallamiento, como es la parte del desprecio, entre, entre otros o la evasión ¿no? de, de, de una situación. Por eso hablábamos mucho del tomar, ¿no? Tomar lo que a mí me, me corresponde y dejar la culpa a un lado, porque yo creo que la culpa es algo que nos... nos, nos Así es. Nos ser manda. responsables y no víctimas. Así ¿verdad? es. Ay, ¿Otro, pues, tema? Buen, ¿Otro tema? Otro tema. <risa> Muy bien, pues, con esto cerramos. Muchísimas gracias por, por haber estado aquí conectando con nosotras. Recuerden, tenemos servicios de método Gottman, facilitación en paternidad efectiva, acompañamiento, consultoría familiar. Este, estamos muy contentas de verdad de poder compartir un poquito con ustedes. Y pues bueno, con esto cerramos, Brenda. Así es, y pues decirle a las parejas que siempre, siempre se puede, siempre se puede retomar, siempre se puede eh, una segunda oportunidad. Y siempre se puede, siempre con un corazón muy dispuesto a querer que la otra persona sea feliz. Y obviamente yo voy a ser feliz porque, porque es un barco en el que me subí y es, es, es un barco en el que yo quiero estar, ¿verdad? Entonces, pues para mí fue un gusto poder platicar esta charla tan, tan, tan amena, tan llena de, de, muchas, de muchas verdades y de mucha luz. Y esperemos que a ustedes también les haya servido. Así es. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.